0: ¿Qué onda, llamitas? ¿Cómo están? Yo soy Oye Bombera Y bienvenidos nuevamente aquí a su podcast Incómodo En donde sabemos que las conversaciones incómodas crean relaciones estables Estables contigo mismo, con tu pareja, con tu familia, tu trabajo, tu entorno y todo el prójimo incluido Y pues obviamente ya lo vieron en el título Pero hoy tenemos un gran invitado aquí en nuestra casa, en mi reino, Revista Influencer Vayan a seguirlos Está con nosotros DJ Aztec, ¿cómo estás?
1: Eh, pues bien contento, muy emocionado Gracias a todos. la chingado, ha hablada. Digo, que tuvimos que esperar a que todos estuvieran sentados. En silencio. O sea, tener 700 personas controladas es bastante es un difícil, perro. pero mira, lo están logrando. Sí. Estoy muy a gusto, muy contento, emocionado de venir aquí y eh, pues emocionado de ver de ¿Qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Ay, aparte, déjenme decirles algo. ¿Vienes llegando de una gira
1: por Europa? Sí, nos fuimos a Europa, nos fuimos por allá. Eh, el, el invierno, sí, bueno, Navidad, Año Nuevo y los primeros días de enero.
0: ¿Y cómo te fue? Porque vi que tuviste fechas por allá.
1: Sí, estuvimos en, en Madrid con mi compa Héctor Guerra, en Berlín también con Héctor Guerra. Después hicimos otras fechas más en Austria. En, estuvimos en Francia también. Fuimos a Dijon, es la primera vez que voy a Dijon. Hay una movida muy buena por allá.
0: Cuéntame qué es eso, porque no sé.
1: Dijon es una ciudad de Francia que está como... A ¿Como
0: la Mostaza? Cuatro
1: horas, a, exactamente, a la ciudad de esa Mostaza.
0: ¡Qué rico! Fue lo
1: primero que les dije. Entonces, de aquí es la Mostaza. Y todo el mundo se ríe porque sí. O sea, la, la Mostaza de Dijon es un distintivo gastronómico de esa ciudad. De Dijon. Exactamente, de Dijon.
0: ¿Cómo llega, digo, o sea, obviamente sabemos que aquí eres famoso y eres la superriata, disculpen la vulgaridad. ¿Cómo, pero como mexicano, te pregunto, ¿cómo, cómo la hace un mexicano para, para llegar a Europa? Porque la cena de Europa es más complicada que acá, ¿o cómo sentiste la diferencia?
1: Sí, es, es bastante complicada. Porque pues vivimos sociedades distintas, eh, eh, dinámicas económicas y dinámicas sociales bien, bien, bien distintas. Eh, creo que lo, que lo que funciona se va a oír como, como de coaching, pero es ser tú mismo. En realidad cuando me preguntan, oye, ¿y qué casa allá? Pues llevo una fiesta mexicana para allá. ¿no? Si llevara música electrónica, no sé, como minimal o tecno, sería como llevar María Chista Garibaldi. Entonces lo que, lo que trato de hacer es llevar música que no hayan escuchado allá. Y curiosamente la cumbia sonidera de Puebla y de Atlascala es lo que ha dado me ha dado como mucho allá el sonar ese tipo de ¿Neta? Sí, de verdad, sí, funciona bastante.
0: Y o sea, pero también haces el saludo o a sea, no sé qué, o sea, así micrófono Es
1: algo que he incorporado ¡Mira nomás. Esa es de la cumbia que pu puja a bailar. abrazo. Ah, de, de hace unos dos o tres, como unos tres años hacia acá. Justo cuando empieza esta crisis mundial de la pandemia, que empezamos a hacer lives, eh, cosas de streaming en Facebook y todo eso, eh, eso me dio la oportunidad de incursionar de regreso al micrófono. Fue difícil muy, bien difícil al principio porque es mezclar mucho DJing, scratching, seleccionar y además tener el micrófono. Pero de ahí lo fui eh, cada vez más haciendo más presente en, en los sets y y sí, sí es una de las, de las herramientas que hizo ahí. Claro que lo digo en español. A estando allá. Totalmente.
0: Qué chingón. Y en países donde no hablan español. imagino que no te entendían, pero vaya, te Exacto,
1: no entienden el... nada. Exacto. No entiende, pero pero se crea una, una atmósfera y la energía de la gente cuando, cuando están todos conectados es lo que hace que pueda funcionar aún más la fiesta.
0: ¿Te sientes como director de orquesta, no? De repente.
1: Pues más bien me siento como que me quiero bajar a bailar a la fiesta. ¿Neta? Sí, uh, de repente llega un momento donde todo se convierte como en un solo organismo. Y ves como que está tan buena la fiesta que dices, quiero ir un ratito a bailar y luego volver a subir a tocar y demás. Eh, es como un deporte extremo, ¿sabes? Es como arriesgar todo el tiempo. Es como, como esperar la ola, surfearla, y volver a regresar. No, no, no hay como espacio para pensar en otras cosas. Solo eres tú, la música y la gente.
0: Te voy a, te voy a en, detrás de cámaras le dije que le iba a confesar algo. Yolanda, te tengo un chingo de respeto. O sea, primero como ser humano, obviamente. Respeto. Pero como DJ más. Porque ahí te va una parte de mi vida que no cuento mucho.
1: Ok. ¿De qué nos vamos a enterar y ahora? Y
0: yo soy... Ah, no es cierto. Fui DJ, Ah, DJ, ah de DJ verdad. DJing Te hace muchos años. Te voy, a, te voy a centrar en qué área me tocó. Empecé a tocar cuando estaba en la CDJ 1000 y justo estaban empezando la cj 2000 que ya le podías meter el USB, güey. Uh -huh, uh -huh. eh, ahí, ahí, en esa transición me tocó y en lo personal de repente como que digo, pues está en pola, ¿no? Eh, nunca toqué con algún asistente virtual pero me, me, me tocaba de repente tocar en raves con... Porque aparte me gustaba el trans güey. Ok. Uh -huh. eh, Quién sabe cómo me volví tan reggaetonera, pero me gustaba el trans y ya, tú ya tú sabes. Ya tú sabes, maná. Y me empecé a decepcionar un poquito de la cena. Igual es porque pues, no era muy profesional allá. No sé ahorita. Estoy hablando hace pinches 15 años. Uh -huh. Y me tocaban DJs, güey, convirto al DJ. Y yo, no, mi hermano. O sea, mejor agarro yo una calculadora y me vuelvo contador, ¿no? Creo, wow. creo que no. Y eso me decepcionó un poquito de la escena. Digo, también hay uno ayudo que mi mamá justo se murió como en esa época de mi vida y me alejé completamente de la música.
1: Claro, claro.
0: Pero sí, sí, sí tuve dos que tres. ¿Sabes que Sobre todo porque como estaba el trans me tocaba mucho rave o los afters. Claro. O sea, también estaba chiquita como para estar en pinches afters, tres, cuatro de la mañana tocando. Pero bueno, vaya, o sea. Claro. Sí se siente el, el, el ay, 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 voy a empezar, ¿no? O, o de repente sí. cuando me toca ver de telonera así de... este, Pues te toca abrirle a 40 cabrones y es la única vieja. Así de como de, vamos no mames, si tienes 15 años, sí, se sí, impresionó mucho. Tal vez no me llegó en el punto en el que tenía que llegar, pero por lo menos, esto le a decir que nunca usé okay, Por lo Ok,
1: menos, sí. No usaste un asistente virtual. No, dices, no,
0: cualquier asistente. Por lo menos sí le empataba debido
1: Sí, que es una de las cosas más difíciles, ¿no? De hecho hay como... Una práctica, otra vez aquí destapando los trucos. Hay una hay una práctica entre muchos tornamesistas de usar cerato, pero tapando.
0: Le pones la etiqueta de los o sea, PPMs, ¿no? Para no, no, o no,
1: ves, no ves la computadora, simplemente estás haciéndolo todo de oído, como, como se hacía. A, mí me, a ti te tocó de los CDJs, a mí yo empecé cuando. Pues las técnicas estaban en su.
0: Fógate las técnicas eran una belleza y siguen de tonas. siendo una belleza,
1: siguen siendo el estándar internacional así. Yo, siento, yo
0: siento, que Pioneer, eh, lo que le pegó fue la
1: publicidad. ¿Cuánto nos está pagando Pioneer?
0: Nada, perdón, y yo ay Arturo. Lo... <risa> Pero sí, definitivamente
1: eh, La marca del pionero ah.
0: Alguna vez vi unas techniques que tenían las agujas de oro Y tenían, no mames Hay una
1: edición chula. de oro Hay una edición. Hay una completa de DMC Que son doradas con negro Hasta el mixer de, de techniques viene en, en, ¿En oro en negro, sí. ¿Satisfecho? ¡Vincent! ¿Satisfecho? Sí, satisfecho
0: Sí. ¿Te la comprarías? No. ¿Por qué?
1: Porque no sé.
0: Gasto de dinero, a lo güey.
1: Pues no, pero no me, no me llama mucho la atención. O sea, las veo y se me hacen muy bonitas como para estar en exhibición. Pero ahora que lo dices, tal vez si tuviera un, un presupuesto destinado a... Me daría un gusto para tenerlas en la sala.
0: <risa> sí, porque llevártelas de viaje, yo siento que estaría complicado, ¿no? Sí. O sea, déjate el peso per se que te las... ¿Has cargado unas techniques? Sí, claro, son pesadísimas
1: pesadísimas,
0: sí, 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 sí son madres bien pesadas ahí te das
1: cuenta quién lo hace por amor al arte ¿no? Que,
0: que el, la mayoría tal por, vez por
1: cierto saludos a mi el camaleón allá en Tlaxcala que cada que tiene la oportunidad llega ya con su par de techniques así dice hay que, hay que traer los trastes dice,
0: los trastes, sí tiene rato que ven no buenas técnicas. una disculpa por toda la publicidad no pagada en ah, este podcast es, es... ¿te parece que somos ricos? ¿qué? ¿te parece que somos ricos?
1: Cierto, bueno, ok, diremos tornamesas clásicas. O...
0: Tornamesas, las tornas. Oye, tengo una pregunta. Eh, espero no ofenderte, pero es que lo tengo que preguntar. Venga. O sea, dijiste Puebla y Tlaxcala, entonces obviamente conoce al DJ <risa> usted.
1: <risa> claro que lo conozco y lo conozco en persona también.
0: ¿Y se llevan? ¿No no tienen ahí como choque? porque No,
1: no de hecho creo que más bien como nos hemos movido en diferentes... Áreas. Sí, áreas. Pero sí nos hemos visto un par de veces por allá. Por decir saludos otra vez a Tlaxcala a, y a Puebla a, a Tony Rumbas, a DJ Flo, a Mister Rodríguez y a todos mis compas que andan por allá. Si me pongo a dar nombres.
0: Nunca acabaríamos. Porque
1: pues bien sabes que la escena musical de la Ciudad de México y de Puebla uh -huh. y de Cholula, pues están como tienen mucho, mucho contacto, mucho intercambio. Sí,
0: sí se, se mueve mucho. Sí, cuando Puebla, cuando empiezas a crecer, es cuando te empiezan a jalar la Ciudad ah, de México. Exactamente. A... Y en Ciudad de México es cuando ya te empiezan a sacar a otras ciudades. Ah, como te, que ya sabes que, sí, son, sí, no. Son tus
1: primeras, ¿no? Sí, haces como haces que. tu tour así de Puebla, Tlaxcala y el otro fin de semana Hidalgo, Querétaro. Luego a Metepec con los mexicenses, como les dicen por allá.
0: Le elegimos de otra manera fuera de cámara, pero no queremos ofender a los de Metepec.
1: No, ahora no hoy.
0: No, ahora no hoy. Sal <risa> tal vez algún otro Metepec. día. Saludos a los metepecenses. Oye, y nunca hubo como un tú, o sea, porque al fin y al cabo tú eres aztec. 732 y correcto. el otro es solamente Aztec. Nunca sí, sí. te ha pasado que te confunda de ah, 37 y Aztec.
1: Antes sí me sucedía, sí me sucedía hace algunos años. Pero como te digo, como vamos, nos hemos movido como por escenas
0: diferentes. diferentes.
1: Sí, y también pues mi, mi estilo es como más tirado al tornamesismo y, y demás. Pero sí lo conozco, eh, nos hemos visto un par de veces, creo que una vez nos vimos en Veracruz también. Y en una exhibición en Puebla. Pero así de... Ah, bien, ¿no? Todo lo tuyo y uno mío y...
0: Sí, o como que no... Sí,
1: no, nada de... No hay beef. Todo bien, todo bueno. Qué de chido. hecho, hay otro DJ ya está en Inglaterra. No mames. Exacto. En Camden, me parece que está.
0: Pero, pero son como nombres registrados o así, o...
1: ¿Sabes que esta escena del hip hop, que es de donde vengo yo, como... Que incluye todo esto de generar tu propio nombre y tener filiaciones... Y pertenecer a ciertas hermandades callejeras distintas que pues, en realidad son. Como la Vieja Guardia. Como la Vieja Guardia, como el 732, como Zulu Union. O sea, es como. Son asociaciones internacionales que llevarán formadas 40 años, no es tanto. Entonces.
0: Bueno, ya, ya, ya tienen su trayectoria.
1: Pues sí, pero no es tanto como una escena del rock, ¿no? O sea, entonces, o, o, o
0: sea, tu nombre DJ o Aztec 732 fue uh -huh. por este grupo. O sea, no el Aztec por el mi, 732. El
1: 732 es mi afiliación de, de graffiti, de crew de hip hop.
0: Wow, wow, a ver, ¿cómo, cómo? Explícame eso. Uh -huh. ¿Es que es ¿Afiliación de graffiti?
1: Claro, te, pertenezco a un crew de graffiti okay. y hip hop, sí. De Ciudad Nesa. Saludos a Ciudad Nesa.
0: Saludo con mucho cariño a la señora El Macano Moreno y a toda su familia. <risa>
1: este programa es el programa de los saludos. ¡Huevo! Sí, mi, mi cruz 732, es que estamos en, literal en todo, en todo el país. Significa puro estilo callejero. Y cuando, cuando empecé a pintar, pintaba solo como Aztec. Pero entonces ya cuando entro en la familia, pues ahora ya tengo apellidos. Aztec 732 sí, y mi familia de toda la vida, que es la vieja guardia All Stars.
0: ¿Platicaba de la vieja guardia, yo quiero saber. Uy,
1: para eso tenemos que poner más café y otras cosas. Yo... ¿Hay batería suficiente?
0: Sí, ya están conectados los muchachos. Cobran por día, no hay problema.
1: ¿Qué, ¿Qué te podría platicar? Para empezar,
0: ¿cómo, ¿cómo salió? O sea, porque estamos hablando que fueron las primeras personas, por lo menos dentro del país, que empezaron a armar estos
1: cruise. Pues Literal es el primer compilado de hip hop independiente que se hace en México.
0: Porque estamos hablando... O sea, hoy en día, si eres un independiente, te puedes dar a conocer por redes sociales. Pero claro. en ese entonces, mis huevos, que había redes sociales. ¿Cómo no me social, No había redes
1: sociales. De hecho, todavía no había ni... Ni internet para el caso. Ni MySpace. No, en realidad era... Este CD que te regalaban en, el, en las cadenas comerciales Que te podías conectar una hora no ¿Cuánto te conectabas? ¿30 minutos o una hora? Que era cuando empezaba a entrar Que te conectabas a través del módem De la ah, computadora ah, que iba Sí, sí,
0: sí, que sonaba
1: Que tenías que estar muy pendiente de ahí Que no, alguien no fuera a descolgar la el teléfono, teléfono. Porque te, eso pasaba, muchachos. Eso sucedía. No era como hoy que puedes estar conectado ahí y ver Netflix. No, el, el internet era muy precario. Literal, estaba como... Oh.
0: Sí me tocó. No estoy tan grande como parezco. O no sé si me veo más chica de lo que soy. Pero vaya, sí me tocó todavía un poquito. Sí estaba morrilla, pero...
1: Exacto. No, pero pues entonces te acuerdas, ¿no? Tu, toda esa transición. Justamente... Eh, platicaba con unos amigos hace un par de días de eso y había cosas que ya, no, ya ni me acordaba. Por cierto, saludos al Mu, que también estuvimos ayer con él y, a, y estábamos hablando de...
0: De esto mismo. De, este,
1: de esta parte, como... ¿Qué es lo que nos depara como esta post-pandemia que parece que, que parece que ya está como... ¿Finalizando? Finalizándose, pero todavía... Creo que hay algunas partes eh, sociales y económicas que están como tambaleándose, ¿no? La gente... Eh, como que se está deteniendo todavía un poco, ¿no? A, como a continuar con estas... Eventos
0: masivos, etcétera.
1: Exactamente. Entonces, pues hablábamos de, de cómo se había generado toda esta industria del hip hop ahora, que al menos en México lleva poco más de 20 años siendo más o menos eh, productiva, ¿sabes? Bueno, y cuando digo productiva, es generar como más, más material. Porque, ¿Reditable, tal
0: vez?
1: Reditable creo que un poco menos, un poco menos de tiempo, pero, pero sí creo que es una una industria musical y artística bastante fuerte ahora. Está bastante posicionada, ¿sabes? Eh, siento que es muy saludable. Antes era como difícil ver a alguien que anduviera de gorra o, o que estuviera de verdad escuchando hip hop o, o que fueran a los eventos de... Desde rap se, se había mantenido muy underground en la periferia. Exacto.
0: Es lo que iba, ¿no? Era, era, era un movimiento muy underground. Muy,
1: muy, muy underground. Así
0: como los DJs en su tiempo también era un tema súper underground, uh -huh. el hip-hop hip más. Y digo, lo veo desde mi burbuja de privilegio. Eh, como, como que siempre teníamos la idea de que esto era eh, más barrio, más, más de comunidad.
1: Sí, sí, sí. Eso sí. Pues es que eh, en México se empezó a... a consolidar con más fuerza pues en lugares marginales. en ¿no? Nesa, Miscuac, Olivar del Condes, saludos Olivar, otra vez saludos, saludos a Olivar del Condes, uh, saludos, a, a, quien quieras, saludos a Barrio Norte, a los Northwood Gang, que también tienen un super proyecto ahí que... Estaría bueno que los invitaras también. ¿eh? No,
0: dale, pues, si nos contactas, sí, bienvenidos, sí, sí.
1: Pues. es un proyecto al el el que me ha, me ha gustado mucho porque justamente son OGs, ya son veteranos que también vienen de la vieja escuela, que conocieron como... Todo este trabajo comunitario que se lograba sin instituciones, sin apoyos, sin marcas.
0: Sí, les tocó abrir camino. Y abrir sí, camino es literal, bien difícil, güey.
1: Pero ahorita ya estamos viendo los resultados y creo que creo que eh, bien vale la gloria el ser parte de, de, este, de esta evolución, de este proceso. Y pues también imaginarnos hacia dónde va.
0: ¿Qué te gustaría? ¿Hacia dónde?
1: Wow. Yo en realidad esto esto que está sucediendo ahora, por ejemplo... Que tengamos pláticas acerca de... Me, me agrada mucho. Y creo que me gustaría que hubiera más clubs de hip hop. Que hubiera más diseñadores mexicanos, más grafiteros, más taggers. Más marcas, ¿sabes? Como más opciones. Y siento que la Ciudad de México puede dar para mucho.
0: Por alguna extraña razón, últimamente he conocido grafiteros. Uh -huh. Y o sea, ojo para la gente que diga como... de ¿Qué grosera? Pues así se llaman. <risa> <risa> eh, solo hay algo que no comprendo. Y ojalá me lo expliques. Porque... A mí, a mí me encanta que me eduquen, güey O sea, a mí con que una vez me caguen es suficiente Entonces prefiero que me eduquen Muy personalmente, de repente cuando veo esos grafitis en la calle como de no, no les veo El sentido personalmente Digo como, ay, va a ver un poco feo Pero okay. me imagino que debe de haber una razón El por qué son así como las letras Edúcame claro. para que comprenda por qué eso que yo veo feo Entienda el, el arte o, o el pensamiento Detrás de ello
1: La música es un lenguaje igual que la expresión gráfica y también como estamos hablando. ¿no? O sea, tú podrías organizar todas tus palabras para hacer un poema o para decir las leperadas más grandes de, del mundo. Entonces, igual, ¿sabes? La pared está ahí, el marcador está ahí. Se convierte en una extensión de, de, de ti mismo. Y cada quien tiene un viaje diferente y eso es lo que se me hace súper interesante, el graffiti especialmente... En el, en, pues en este aspecto más como dices tú, más, más callejero de hecho lo llamamos vandal ¿Graffiti vandal? Eh, gra graffiti vandal, es graffiti legal muchos, muchos grafiteros grandes, muchos muralistas de ahora empezaron haciendo tags, es pues, pintar tu nombre poner tu nombre, pero también eso te va, te va creando tu estilo, te va dando, dando un estilo y regreso como esta analogía con los lenguajes, no hay gente que dice que no les gusta el alemán porque lo oyen muy fuerte pero cuando aprendes a hablar un poco del man, entiendes como, como un poco, ¿no? Hace tiempo salí con una chica, íbamos en, en la uy, calle.
0: Sí. y Y
1: yo veía, yo veía los tags y sabía de quién eran, sabían de qué ciudad eran y decía, uy mira, vino tal grafitero aquí, ¿qué, habrá, ¿qué habrás hecho por acá, no? Y cosas que tú te das cuenta que no son tan fáciles de hacer. No es lo mismo ver un, un tag aquí que ver una bomba de agua o que ver un espectacular, ¿no? O sea, sí, porque o sea, se tiene, el tiene ese valor agregado valor Y hasta que conoces ese lenguaje Puedes ver las, las cosas o sea, Todo tiene como un valor Que también ha ido evolucionando o sea, Con este boom del arte urbano Y de los stickers y de la stencil Hace algunos años Y las técnicas nuevas que se han desarrollado Para usar el aerosol Pues han cambiado estas ¿Técnicas? Eh, Estas técnicas y estas eh, Reglas por decirlo de una manera ¿Sabes que
0: lo único que me molesta? Digo, aparte El sol en que, las mañanas. <ríe> y yo despertarme temprano. Eh, también he visto, o sea, insisto, ¿no? Esto desde mi ignorancia, graffiti como más chido y que, y que hacen neta arte con... O sea, güey, a mí me das un... Ojalá algún día lo hagamos más a un español. O sea, voy a hacer pura mierda. Pero he visto gente que... no Rostros y expresiones. Sí. Y me enoja un chingo. Porque, por ejemplo, tenemos a Banksy, ¿no? Uh -huh. Pero como es internacional sus grafitis valen millones de dólares y casi casi rezas porque algún día Banksy... Y, te, y, te pinta tu casa. Ajá, ¿no? Y, y, y alguien que puede ser... Y, ojo, no estoy tirándole mierda a Banksy, ¿no? Pero alguien con talento nacional puede hacer las cosas como más chidas, pero como es nacional, ese malinchismo se como de... No,
1: está culero. Sí, sí. Eso se permea en muchas áreas eh, de, de la vida en México. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Ah, sí, pero, ¿no? Pero creo que en México se marca bastante. Creo que no nos, hemos, no nos hemos detenido a cuestionar exactamente ni siquiera en dónde estamos parados y todos los beneficios que tiene. Dice Jerry Fong, saludos a Jerry Fong, saludos a Tacubaya. Jerry Fong dice que para querer a México primero hay que dejarlo y el tener esa distancia te hace verlo de otra manera. En vez de estar viendo el pino, empiezas a ver el bosque completo y te das cuenta de que hay bastantes más cosas de las cuales sentirte bien por el lugar en donde estás y que estás rodeado de muchísimas cosas buenas. ¿no?
0: Y que puedes aportar también, claro. no solo quejarte. ¿no?
1: Claro, es que eso ya creo que eso ya permea el inconsciente colectivo y es eh, el resultado de esa colonización del pensamiento, ¿no? de pensar que todo afuera está mejor, ¿no? o lo que tiene que venir de Estados Unidos para ser mejor, o esta, esta visión... Eurocentrista de lo que es México. Se nos se nos vendió la idea, como dirían por ahí, ¿no? La visión de los vencidos.
0: ¡Fuck! Está fuerte eso. Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. O sea, alguien se queja de algo. Sí, pero pues bueno, es México. Pues, pues, sí, güey, pero ¿vas a hacer algo para cambiarlo o solo vas a estar quejándote ya?
1: Exactamente. Y eh, curiosamente, ahora, el año pasado, antes de irnos, pues, nos fuimos con el equipo a ver eh, Wakanda Forever. Y no la he visto. Dátela, te va te va, te va a mover ahí la, la, la ardilla. Está, tiene tiene cosas divertidas. Eh, visitando a Tennoch, pues, eh, ese video que tiene del de el racismo que no queremos ver, ¿no? O sea, en México no se habla de que hay un racismo, pero sí lo hay, o sea... Ah, no, claro solo que tienes hay. que voltear como a toda... O sea, toda la, la serie de publicidad que existe en la ciudad y hacia quién va dirigida y de qué manera. ¿no? Eh, nuestros pensamientos y nuestras actitudes ante la vida se van moldeando desde que eres niño, ¿no? Como esta película de Olayo de... ¿Qué se llamó? ¿Y tú cuánto vales se llamaba, no? ¿Esa película? No la vi. ¿Tienes otra película? Por favor, apunta, ya llevas dos películas.
0: <risa> y es que es neta que sí las voy a apuntar. A ver, tengo que ver...
1: Tienes que ver... Wakanda. Wakanda.
0: Pero es la uno, ¿no?
1: Wakanda Forever, ¿no? Forever la... así. Sí, Wakanda Forever. ¿Y la otra es? Y la otra es... ¿Y tú cuánto vales?
0: ¿Es mexicana o...?
1: Sí, sí.
0: Me gusta el cine mexicano, pero...
1: Tú vela, tú vela y ya me, ya me dirás. Si no, ahí te voy a mandar otros links en, en el Insta para que lo... Órale. Ah, ¿Y tú cuánto cuesta se llamaba? Ah, mira, ¿y tú cuánto cuesta se llama? Bueno, y justamente hace como un análisis muy muy a detalle de eh, cómo el estar expuestos a tantos estímulos como...
0: Comerciales. Comerciales,
1: revistas, revistas el periódico, los mismos, la misma literatura que se nos da en el sistema de educación... Eh, todo eso va formando nuestra, nuestra...
0: ¿Pensamiento colectivo?
1: Sí, literal, literal. El control mental es real, el control mental existe.
0: Ok, a ver, ¿puedes, puedes ahondar más en eso?
1: Hay un... Eh, también lo vas a encontrar en YouTube. Hay un, eh, un estudio que hicieron en los 90 de unos niños preguntándoles... ¿Qué opinaban de dos, de dos? Dos bebés,
0: uno negro Exacto. y uno blanco. Sí lo vi, definitivamente. Y cuando
1: les preguntan a los chicos no saben ni por qué, solamente... El malo es el negro. Exactamente. Porque es lo que se... Y lo, lo oyes hasta en la cultura, ¿no? eh, Magia negra, magia blanca. No, no se vale va mano negra. Quítate del sol porque te vas a poner prietito. Todo eso va moldeando nuestra manera de, de ver las cosas. ¿Cuántos pensamientos ni siquiera son de nosotros y solamente estamos repitiendo cosas que se nos dijeron? Porque en el Qué sistema muerte. educativo se nos dijo, ¿entendieron muchachos? Sí, maestra. Y el que no entendía, ah, tú eres el tonto. Entonces, el, burro. el sentimiento de pertenencia nos hace seguir al rebaño.
0: Sentimiento de pertenencia. Exacto. Y que siento que ustedes no. como colectivos de hip hop fueron a romper eso un poco, ¿no?
1: Sí. Sí, por una parte, porque... Hicieron
0: unión en una parte, pero rompieron en otras.
1: Claro, y, y creo, que, creo que también eh, en los 90 cuando se hablaba de estos aspectos de las tribus urbanas, fue como volver a, a separar. Cuando, cuando creo que el hip hop es como de estas filosofías que son como mucho más amplias. Una de las líneas sobre las cuales se rige es ser real. Ser real contigo mismo. Yo conozco muchos amigos grafiteros que... No les gusta el rap, pero hacen graffiti, les gusta el punk eh, y son budistas y son vegetarianos, ¿sabes? O sea, no hay como una sola línea. Creo que alguien me lo dijo hace unos años y, y me ha dado vueltas en, en, en los pensamientos durante mucho tiempo, es que el hip hop es como la luz del sol. Tiene algo para cada quien. Si eres bueno para dibujar, te puedes dedicar a las artes gráficas, al, al graffiti, al tagging, a la caligrafía, al tatuaje. Si eres bueno para escribir, tú puedes dedicar a escribir canciones o a rapear o a hacer freestyle o a ser cronista de lo que no se habla en los grandes medios. Y eh, si eres bueno para bailar, tienes el breakdance. Si te gusta mucho la música y eres un melómano, tienes eh, DJ, productor, beatmaker. Es súper amplio, to todos los aspectos que puede abarcar el hip -hop. La, ex la expresión del espíritu humano a través del hip hop.
0: Es que, o sea, exacto, y de hecho también adelantaste, creo que te iba a pedir que lo definieras porque pasa como a las abuelitas, ¿no? Que te dicen hip hop y piensan wey, <risa> sí. rapeando y solo haciendo así <risa> 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 y, ya, ¿no? y, y realmente si sí hay como más Sí, y, sí y, claro. corrígeme si equivoco realmente el hip hop en Estados Unidos eh, que estamos hablando como de Tupac y, y todos los dog en ese entonces, uh -huh. era, era un güey hagamos una música para nuestra gente porque estamos claro. llenos de colonización blanca, sin... ya sé que suena raro que lo diga yo, perdón. Pero lo pero, voy a decir. Pues, ¿no?
1: Pero, pues, o sea, pero este, este podcast es para incomodar. Sí. Así que lo voy a decir.
0: Así que lo voy a decir. O sea, así dicen como, güey, estamos llenos de pinche gente blanca uh -huh. que, que están haciendo canciones sobre, güey, qué maravillosas vacaciones, acabo de tener enviate privado, pero no mames, mi mamá está juntando centavos para... Hacernos una sopa de papa, ¿no? Claro, Entonces, claro. Creo, creo que esa fue como la parte que el hip hop empezó a dar en Estados Unidos y ya eso, la, empezó, la corriente como que empezó a bajar, ¿no? Hacia México y más parte sí. de Latinoamérica.
1: Sí, yo siento que se hizo más universal eh, desde los principios. Hay otra película que tienes que ver que se, se llama. Este es un documental que se llama From Mambo to Hip Hop.
0: From Mambo to, to Hip Hop. Hip -Hop. Okay.
1: Que es donde se habla la parte de la que no se había hablado y esa es la presencia que tienen los latinos en el crecimiento del hip hop en el Bronx, y se habla de mexicanos, venezolanos, cubanos. Acá, hay una, Es que hay un puente muy, muy hermoso a nivel musical y comunidad de la salsa al bugalú, cuando se junta con el funk. Entonces empiezan estos bailes que vienen, que vienen después de la salsa, de toda esta invasión de música caribeña.
0: Las cumbias que llegaron a México también.
1: también. Uy, eso, esto te va a dar para otro podcast.
0: <risa> y yo pues hay tiempo, tú Sí,
1: porque hace rato que me decías de, de este aspecto sonidero, solo como para, para como redondarlo un poco. Eh, pues platicando con mucha de la gente que se dedica al aspecto sonidero, sí están como muy enterados de la historia del Sound System, ¿no? Que hablamos del Sound System de Jamaica. Pero no hablamos del Sound System de México, que sigue súper vivo, que es justamente el sacar el, el sistema de sonido a la calle, el mandar saludos y tener la fiesta para, para tu comunidad. Que en Colombia se llamó Los Picos y a lo largo de toda América tiene nombres diferentes. Diferentes, el sí.
0: sonidero tal cual.
1: Exacto, es un sonidero. Sound System.
0: Qué chingón. Y cómo fue que llegaste y lo digo por tu borra y digo porque obviamente los que no se han dado cuenta llegaste <risa> que es el DJ oficial de asesino. ¿Cómo fue que llegaste para allá?
1: Esa historia también está bien buena. Um, con Mao, a Mau lo conocemos en el crew desde hace muchos, muchos años. Lo vimos cuando empezaba al freestyle y demás. Que pues también nosotros venimos de esa, de ¿Corrente? esa parte. Sí, sí. de underground, pues pues Estaban los eventos de freestyle y había grupos de rap y ahí mismo había exhibición de graffiti. Pues yo siento que México ha tenido de las escenas de hip hop más integrales. Total, o sea, sí ha crecido eh, en todos los aspectos. ¿no? Y pasa el tiempo. Eh, un día me llama Chuck Fermoso, Saludos a mi compadre Chuck Fermoso, que está trabajando con Mau. Él es la oficina de Mau ahora. Y me dice, oye, eh, queremos montar unas cosas con, con Mau. ¿Te la teoría que nos viéramos acá en el estudio? Digo, sí, suena suena bien, vamos a ver qué. No es que queremos montar un show y unos scratches. Y dije, bueno, vamos. Vamos a ver qué, qué onda, ¿no? Pues, saludar a Mau. ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo estás? ¿Tú bien, ya se vos, conocían. ¿no? De ya nos conocíamos. Él... Sí, pero era como de... Hola, ya Dios. Sí, no, pues, o sea, bien. Hip hop, hip hop stuff, ¿no? Y... Eh, me empieza a platicar, me digo, mira, quiero meter esta rola con esta rola. ¿Qué se te ocurre? Ah, pues se me ocurre poner estos breaks con estos breaks y demás. Bueno, pues vamos a darle, ¿no? Y vamos como freestyleando, porque también mi estilo es freestyle. Lo que yo hago como DJ es freestyle. Los dos
0: son freestyle. Exactamente. Y, su...
1: y fue, fue muy, muy bonito ese momento porque sí fue como, como decir, futa, o sea, se notan las horas de vuelo que tienes como para el free, para hacer los cortes, el timing, el delivery. Y me, pues yo me divertí mucho en esa, en esa parte, estábamos muy a gusto y no recuerdo quién entró y nos preguntó, oye, ¿y cuánto tiempo llevan enseñando esto? Y los dos así de, pues estamos...
0: Ahora. Eso pues
1: lo estamos montando y de ahí pues empezamos a trabajar más cosas y de, de ahí hasta ahora, o sea, haciendo los shows, haciendo... Él ya prácticas.
0: tenía, el, eh, o sea, digo, obviamente no el nivel de ahorita, no, pero él, él, él ya era asesino cuando ya, cuando...
1: ya, ya. Pues yo creo que... Yo creo que el nivel, el nivel sí, yo, yo he visto un crecimiento bastante exponencial. Yo siento que su nivel sigue subiendo. Qué chingón. Porque también el sistema, el sistema, el, el nivel de la escena ah, en México es de lo mejor, así, totalmente. Vuelvo a, a retomar esa, esa fracción de, no sabemos lo que tenemos porque lo tenemos, ¿no? Pero sí, el, el nivel de freestyle en México, el nivel de graffiti en México, el nivel de DJ en México es de lo mejor en el mundo, literal.
0: Ay, sí, no sabía para que veas. O sea, digo, qué bueno. Me, me encanta saber que sobresalimos en algo. Sobre sí. todo porque en México es bien cagado, ¿no? El, el, el fútbol lo apoya en un chingo. Siempre uh -huh. pinches perdemos. Y en otros deportes que tenemos campeones internacionales, sí. ni el pinche boleto
1: así de güey, no. Sí, literal. Y hay muchos representantes de muchas otras eh, disciplinas. Como dices, eh, el, el fútbol pues sí es como algo... Eh, que permea más, hacia más capas. O sea, es más popular. Eh.
0: Tal vez más sencillo de entender.
1: Puede ser, puede ser. Pero como, como su, su espectro es tan grande, opaca, a, a otras disciplinas que también están funcionando.
0: Pues, Llamitas, así le digo a mi comunidad, Llamitas. quedando.
1: ¿no? no, está chido, sí. Lo vi, lo vi en Insta, Insta, Llamitas.
0: Ay, muchas gracias. Y yo, me siento tan especial. Ay, sí. <risa> pues, no sé, digo, Nunca he ido, la verdad.
1: Hasta este momento no ha sido.
0: No, pero eh, estoy, estoy segura que me llevarás a mi primer... Pero, o sea, tengo entendido que hay como... Creo que le llaman la batalla de los gallos. Claro. Y también, o sea, ¿y ahí cómo como es el, el tema? O sea, la gente va y se inscribe, o ya hay como torneos de profesionales, o cómo está ahí el onda. O sea, porque veo, ¿no? Tienes acá tu gorra que dice que asesino es bicampeón.
1: Ahora ya es tricampeón. Tricampeón, uh -huh.
0: ok. Pero de, de esta, algún... esta
1: ya se empieza a convertir en vintage. Ah,
0: pero... Voy a lo mismo otra vez, nos enojen banda, por favor, edúcame. Sí, enojen. Pero tricampeón, <risa> mande la chingada a su madre. Ay, sí, perdón, Arturo. Este, tricampeón, pero, pero de algún torneo en especial. O, o ¿Cómo es la onda ahí? Porque ahí sí estoy.
1: Pues es que hay varias. Hay varias ligas. Hoy va regresando como a lo que me Preguntaba. A lo que me, me preguntas, ¿no? Hay. En, en, en México esto empezó como. Pues literal, era como. Lo que se hacía fuera de los eventos, ¿no? Mientras ibas a entrar al show, se, se hacía como la Las bolita. Bandas. Exacto. Y después fue creciendo, después fueron ganando su su, su, su espacio. Después se empezó a haber batallas de freestyle. Primero eran exhibiciones, después fueron batallas de freestyle. Ah, también hay una variedad que son escritas. O sea, hay n cantidad de, de, de variantes, ¿no? Y cada, ¿Podría atreverme a decir que hasta cada ciudad tiene sus propios formatos? Sí, seguro. Es como es como en los DJs. Um, <risa> el campeonato más grande, bueno, ajá, otra vez, porque serían como tres variantes. El ITF, el IDA y el tristyle Para mí el, el que más me ha gustado es el freestyle porque ha abarcado... Todos. Sí, muchísimo más. ¿no? Es, es el más integral. No califica solo mezclas o solo scratch, ¿no? Que tienes la selección, la respuesta del público, eh, las habilidades y aparte roquear la fiesta. Que eso se lo trajo de otra competencia de los noventas, ¿no?
0: O roquear sea, la todo, fiesta.
1: exacto. O sea, como, ¿cuánto tiempo tardas en emprender un, un o público?
0: O sea, por ejemplo, a mí me salen de repente, te digo, o sea, como que me gusta, probablemente nunca me ha adentrado. De repente en
1: ti. Todavía no te has adentrado.
0: Todavía no me ha adentrado, ya prometo que te. El día que, que la mañana. vean
1: que llegue con gorra, cuidado.
0: Ya me volví. Yo,
1: yo, bien.
0: yo. Yo, 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 my bitches. Ya me van a ver. Eh, de repente me salen, sobre todo de Sara Digo, ah, no Sarita, sé si, o sea, sí. Me salen Salud muchos. ¿La conoces? Claro. Sí. Ay, perro mañón. Oigan, oigan me siento sí. tan especial de tenerte aquí, en verdad. Eh, de repente me salen como, no sé exactamente qué tipos de batallas sea, pero se ha echado unas que sí. veo, yo digo, hija de la chingada, está cabrona. Sí. A mí no me daría el cerebro como para... Poder improvisar algo así. Pero el, la que se echó de... ¿Por qué las estás dejando morir?
1: ¿Eso dónde fue? está
0: es, es, Este chavo que también, no sé cómo se llama, perdónenme, que, que le dice así como...
1: Sí, sí, Nunca sí Nunca cogerá contigo
0: y las mujeres son más guapas en Guadalajara ya sí. le está diciendo, ¿por qué las dejas morir? Y dije, tómala. una
1: buena barra, muy buena. Sí, recuerdo sí. esa batalla, ya tiene como dos años.
0: ¿Es, ¿Eso qué tipo de batalla es?
1: Mm, pues...
0: Como freestyle. Batalla,
1: batalla. Sí, freestyle. Las otras que te digo son sin música, que son escritas. ¿no? Okay. También hay digo Hay okay, N cantidad de ¿Tú, cuando así no
0: compite contigo, en qué tipo de...? O, o pues realmente... me ha tocado
1: hacer como con, con beats, o sea, con, con rondas, con temática y con tiempos. Pero estoy más con él en el show. Como montar, literal, lo que es como... Un diálogo, tener un...
0: Cuando son sus giras, ¿no? Exactamente. O sea, solo él, no en sus competencias, en las giras.
1: Sí, sí. Y en competencias me gusta hacerlo, a mí, a mí en lo personal, me gusta hacerlo old school. Así, literal. yo scratches? El... Muchos, dobles, cortes. Mucho, mucho trabajo en, 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 en las tornamesas eh, Y creo que eso es lo que me ha como también llevado a estar en diferentes lugares, ¿no? Como no saben que voy a, a tocar, y eso es lo que hace es que el freestyle se ponga más freestyle. Por eso, sa saludos a los Barra de, de, de Tulum, que nos vamos a ver pronto por allá, que tienen ahí también su, su escena de ciphers de, y de batallas de freestyle, que se ponen súper divertidas. No pensé que fuera que hacer tanto el, el freestyle allá en, en Tulum.
0: Te, te voy a decir algo. Desde un punto de vista de alguien que no está en el medio todavía, ¿eh? ¿Qué tal vez. Todavía, bien, bien bajado. Este... Yo sí siento que son dos, tres años que de repente estos exponentes empezaron como a, como a salir. O sea, por ejemplo, Santa Fe Clan. Uh -huh. O sea, no estoy diciendo que él haya sido, solamente es desde mi perspectiva. Claro. Empecé a conocer más el mundo del hip hop mexicano por Santa Fe Clan. Claro. En manera muy personal, ¿no? Y como que de repente escuché, creo que fue la de mi México, la primera que escuché. Uh -huh. Y fue como de, güey, qué, qué, qué chingo ¿no? O sea, igual y no puedo identificarme al 100 con el que vi, pero comparto el entendimiento de qué está pasando detrás. Y te digo, me empecé como a meter un poquito más y más sobre nivel. Claro. Pero me gusta. O sea, creo que me da hasta cierto punto esperanzas de que igual y el país va a tomar un camisillo diferente. Claro,
1: claro. claro. Sí, totalmente. Esa es eh, una de las partes que considero muy importantes en el hip hop que pueda lograr estas estas emociones ¿no? en, en el público, en la gente, y que se logre una manera de, de encontrar más vasos comunicantes, más cosas en las que tenemos en común que las diferencias que se han venido marcando durante, no sé, dice la película de sangre por sangre, de más de 500 años, ¿no? Aunque, ¿ya la viste?
0: Sí, ah, y espera, okay. y, o sea, déjame decirte, esta la vi por los bomberos. Oh, ¿de verdad? Porque ahí te va, wow. alguna vez, en mi primera estación de bomberos, es muy común que de repente nos topemos con otras compañías, ¿no?
1: Uh -huh. Luego,
0: ya off-camera, te cuento el desmadre Exacto. que traemos en Bomberos a nivel nacional. No tenemos leyes, es un pedo, entonces cada municipio hace lo que quiere exactamente. Es como Es como el hip
1: hop, ok. Muy Ajá, bien. Exactamente. ¿Ya tenemos algo en
0: común. Bien, ambos venimos de medios semi organizados.
1: Exacto, semi hostiles.
0: Semi hostiles también, un Ajá. Eh, pero el punto es que se acercó de, de, de otra compañía y me de otro así crew. como De otro Ahora es <risas> que de otro club y me dijeron como de oye este ya estás trabajando aquí clariche no soy yo soy voluntaria no cobro por la cago como bombero no uh -huh. ah pues en nuestra compañía están abriendo plazas y se acerca mi excompañero que le decimos el chai y se volta uh -huh. y le dice hey Cinderela la carne blanca no está en venta
1: <risa> hey cenicienta la carne blanca no está en venta
0: <risa> y yo me quedé güey qué pero ya sabes porque aparte yo era obviamente un poquillo más fresca en ese entonces uh -huh. Y sí me quedé así de qué pedo, y me dice cabrón, súbete a la camioneta Y yo, pero qué pedo, súbete cabrón. Yo así digo, güey, qué pedo, me están prostituyendo, ¿qué está pasando?
1: Súbete luego te explico.
0: Literal, yo así de, ok. Y mejor así, de, güey, no ubica sangre por sangre. Y yo de, ¿qué chingados me están hablando? ¿Cómo que la carne blanca no está menta? Yo dije, güey, hay una red de prostitución acá calla. O sea, güey, neta yo estaba bien pinche espantada. Claro, claro. Llegué, me la pusieron, bueno, o sea, qué cagada de risa. Neta, o sea, si soportan groserías, vayan a ver sangre por sangre. Qué bueno está sí,
1: y se soportan violencia porque también hay unas escenas ah, ¿sí? bastante, bastante violentas
0: güey pero es que la traducción al español quiero tu chonchón es que no. dame
1: tu chonchón ¿Ah? güero güero don. hay muchas frases que se han quedado en el pues sí en el, ahora sí en el consciente colectivo de, de toda una generación o sea, sangre, Tú tuve sangre por sangre y te cambia muchos
0: muchos puntos de vista muchos
1: puntos sí pero sí, ¿Sí esas hijos? frases esas frases son así remates no
0: la, la de, ¿quieres, quieres como le dice, cortesía? Hay una lata de chinga a tu madre en la mesa, sírvete. Y así de, ¡no! Es ir sí. aplicado. Igual y no aplicado. Esas son saltas. barras. Barras, esas son barras. Son okay. barras.
1: Punchline les decimos también. Punchline,
0: ok. Punchline,
1: sí, es remates, dos remates.
0: Los remates. Una, una de buena. mis
1: favoritas y que, y que creo que comparto con muchos es la de, la vida es un riesgo. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Eso es así. Cuando las cosas se empiezan a poner difíciles es... La vida es un riesgo. La vida
0: es un riesgo, Holmes. Y a darle. En Bomberos Neta no lo vas a creer, pero sí a nivel nacional, por alguna razón. Es una película que, o sea, 90% de los bomberos te conocen.
1: Guau. Wow. Es, es un gusto saber eso, ¿eh? Sí. Ahora está ya, claro. ya voy a ver diferentes a los bomberos. Así.
0: Así
1: de por sí ya los veo diferentes, ¿no?
0: Pero sí, sí es, es, es película típica de. Me imagino ustedes también tienen como sus películas. Curiosamente,
1: curiosamente con la con la vieja guardia, eh, nos, nos tenemos como esta reunión de Navidad. Y es como, un día comemos y otro día vemos Sangre por Sangre otra vez. no <risa> de verdad, nos contamos sobre Sangre por Sangre. Sí, es una peli todavía ahí de... Es una película de culto, literal.
0: Es una película de culto uh
1: -huh. que
0: creo que no es para cualquiera.
1: Total, pero véanla, véanla. Tú recomiendas ahí. Sí,
0: te la recomiendo como persona blanca. güey, <risa> pinche canceladísima, ¿no? Como persona blanca. Es Vayan buena. a ver Sangre por Sangre. Neta, está muy chida. Vean
1: Sangre por Sangre, Holmes.
0: Quieres Se no, 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 van a sacar de onda. No sí, vayan a verla. Está neta, está muy cagada. Se los digo yo que no había visto muchas películas, como puedes dar cuenta. Luego
1: te voy a mandar más de ese, va, de ese calibre.
0: Va para que cuando vengas para el segundo podcast ya platicaremos los, de más películas. Exacto,
1: hablemos de más películas más incómodas, como una de Joe Carpenter que se llama Daily. ¿Ya la viste? No. Bueno, eso es para otro podcast. Entonces ahí te lo voy a enviar.
0: Sí, prometo. O esa película sí.
1: sí está para molestar a mucha gente, a mucha gente. ¿Por? Si te digo, ya no la vas a ver.
0: Yo, Bueno, me dices después de la cámara porque Exacto, no me pienso sí. quedar con la duda.
1: Oh, pues porque justamente una de estas partes difíciles de las que estamos hablando de lo que me decías hace rato, ¿no? Del control mental y de todo eso. Esa película está clasificada como una de culto, de terror.
0: Ah, soy bien marica para el terror, eh. Te ah,
1: está calificada. Ok. Pero tú la ves y es más bien como... Bueno, es terror del 84, así que ya sabrás los efectos que trae, ¿no? son calaveras y muchas partes de la película son en blanco y negro. Ya te estoy dando demasiada información, ¿no? Mejor vela.
0: Ok, maldita o sea. Casi, <risa> casi, se la... casi. Casi, casi. Ya, ya iba ahí. Oye, y esto es pregunta súper chismosa. Me imagino que ahora, dado la posición en la que estás, de por sí eres alguien con renombre en el país. Alguien con renombre en el medio. Alguien que ha salido del país, uh -huh. ha tenido conciertos en 20,000 mil lugares. Ahora estás... Eh, ¿Cuatro años llevas con, con asesino? ¿Cuatro o cinco años Cuatro, llevan? Cuatro o cinco años ya, juntos? Sí. Me imagino que se te va a acercar un chingo de gente por conveniencia. Pues... ¿Cómo te das cuenta cuando se acerca alguien en buen pedo ah, y alguien... Me gustó, esa risa me gustó, ¿eh? Se ve que es buen...
1: Es que es algo que no llevo mucho tiempo trabajando. O sea, eran unos curiosos cinco o seis años. Eh, cuando empecé como a estudiar otra otro tipo de filosofías de, de vida... Y como escucharme a mí mismo. Ya lo dijo el grupo Nietzsche, hagamos lo que diga el corazón. Y si algo no me vibra, no me vibra, ¿sabes? O sea, hay mensajes que me llegan y los leo y es como... ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué siento yo? A ver, vamos a hablar por teléfono. Y te empiezas a dar cuenta en el, la manera en la que la gente te habla, cómo se comportan y si... Si sí, me vibra lo sigo, si no, no. Pero creo que creo que curiosamente se trata de escucharte a ti mismo, ¿no? Como dice la banda del, del Gabacho, vibe your tribe, ¿no? O sea, vibra a tu.
0: Vibe your tribe, your tribe? tribe
1: sí. Viva, vibra, vibra a tu, a tu gente, a tu, a tu tribu. Entonces, ahora sí que me escucho, hago una pausa, me escucho y le quito toda la paja para verlo con una óptica muy directa. Y sobre eso.
0: ¿Qué persona tan chida eres? Van a decir, pinche, Ahora verás, se les voy a decir, la neta es que Aztec y yo hemos hablado bien poquito como, tanto detrás de cámaras como por el Insta, pero hicimos creo que un, un, ¿Un click, click chido, Sí, super chido. y te también. lo digo de todo corazón, eres una persona extremadamente culta, traes bien chido, chida, sí. ojalá y algún día regreses al podcast, no, pues, digo, ya es un hecho, tienes que regresar.
1: Vamos a, en, en mi podcast de películas donde tengo de invitar,
0: <ríe> y yo, adelante eh, en, tu micrófono. en mi
1: podcast que se llama ¿Ya la viste?
0: Güey, <ríe> fuera de broma, Ahí, ahí, está, ahí
1: está tu... Ah, mira. Ya ves, ya. Mi área de oportunidades
0: Área de oportunidad. Gracias. Vale. Gracias Perfecto, por la palabra. Pues, Miriam. No, yo creo
1: que sí. Juntémonos eh, eh, después y echamos la platicada y ahí a ver qué responde tu público de la entrevista. Ojalá. Seguro te van a recomendar más películas. Ojalá. Y esa es la parte divertida.
0: Y, y lo que vamos a hacer es que, ok, vamos a hacer esto. Si llegaste hasta acá en este podcast, recomienda una película para que Aztec y yo la veamos. ¿Es correcto. Y te vamos a dar, ahí vemos si hacemos algún clip o algún TikTok sí, o algo. Sí, Le sí. decimos
1: qué opinamos de la película. Exactamente. Me Le, parece les, les, dare, les daremos una respuesta, por supuesto, muy incómoda.
0: ¿Va? 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 Me parece. Con ustedes, señores de Aztec 732 yes, en el estudio. Nos vemos a la próxima. Qué buen, buen podcast. Pues te regalo unos minutos de micrófono, aquí está tu cámara, tus okay. redes sociales por favor y dónde te vamos a encontrar, qué eventos se vienen para este año.
1: Perfectísimo, no sé eh, a qué hora estén viendo esto, buenos días, tardes, noches, el próximo miércoles, o sea si es hoy o si es mañana en punto de las 8 de la noche, métanse a mi Facebook, que tengo un live que dura de 8 a 10, o sea a esa hora ya están en casa o están en camino a casa y lo pueden poner en audio. Es totalmente mezclado. Se pone divertido porque mando saludos en vivo. A veces mando saludos sonideros, así que si tienen suerte de que tenga el eh, efecto activado, voy a mandar saludos sonideros. Y pueden encontrarme en todas las redes como Aztec, con Z y con K, 732 con número. Ahí lo ponen nomás en Google y está todo en todas las redes. Google. Facebook, eh, Insta, TikTok, Facebook. Eh, más las que salgan esta semana.
0: Más <risa> las, las redes sociales que se vayan agregando.
1: Sí, literal. Muchas ya.
0: gracias por estar acá. No, no está... pues
1: muchas gracias por la invitación. Eh, dicen que el tiempo vuela cuando te diviertes. Me la estoy pasando re bien. Pero yo creo que sí nos vamos a ver pronto para seguir echando el cafecito y hablar de más cosas incómodas.
0: Incómodo. Pero tienes que hacerle con un efecto así como... <risa>
1: <risa> ya lo hiciste tú.
0: <risa> Ay... Pero bueno, entendieron, entendieron, pero ¿se, se entendió lo que queríamos hacer?
1: Claro, ¿no? sí, el idioma extraterrestre
0: Sí, es que ya, ya nos conectamos en nuestro sí. nueva forma de pensar Exacto, ¿Qué ya estamos? la telepatía y ustedes, chamitas, no dejen, por favor, de seguir todo el contenido de mi casa, Revista Influencer.
1: Yes, sir. Como
0: siempre les digo, no solamente está en mi podcast, hay otros podcasts que pueden también ir a ver. También vayan a checar la revista. Hay muy buenas notas en este lugar. El sol sale para todos. A mí me encuentran en cualquier red social como Oye Bombera. Y a la hora que estén viendo esto, yo les mando un besito en el cachete que sea el día de hoy. Y pues, cultívense más, vibren, vayan a seguir aste y que tengan un buen día. Y bye.
1: Fresh.